0: Me desperté y me encontré recostada en el interior de una pequeña carpa. Había dormido más de la cuenta porque ya eran casi las diez menos veinte de la noche. Había perdido incontable tiempo tumbada sobre la lona de aquella pequeña tienda. Supuse que mis compañeros improvisaron ese lugar de descanso y que ese desmayo era producto del gran esfuerzo que suponía invocar la presencia de aquella misteriosa deidad que me poseía. Cuando abrí los ojos me puse de pie de inmediato. Federico estaba parado a unos cuantos metros, mirando al cielo. Tiago abrazaba a Sofi por la espalda, y parecían también mirar juntos en la misma dirección. Apenas se percataron de mi presencia, se me acercaron. Sophie primero, los chicos después. Federico sonrió, y me preguntó bromeando si pensaba seguir desmayándome tan seguido. Lo miré con ganas de proferir un insulto, pero su buen humor y su cara amigable atenuaron mis nervios y terminé sonriéndole yo también. Me alejé un poco de ellos, mientras Sophie y Tiago se quedaron bastante lejos, besándose. Federico me alertó que faltaba poco más de media hora para que los símbolos se hicieran visibles y que seguramente, mientras los destruíamos, podríamos usarlos para volver hasta la sala de reuniones de la hermandad. Allí seguramente nos aguardaría Jano. Federico se acercó hasta mí mientras contemplaba el cielo nocturno. ¿Cómo te sentís, pendeja? Consultó mi guardián. Mejor, Fede. Este cansancio afecta mucho más la mente que el cuerpo. Ya falta poco, mía. Necesitamos que resistas un poco más. No, grandulón. Todavía falta mucho. Un montón. Y tengo mis serias dudas sobre si podré soportar todo lo que resta. Ya sabes que la tarea de soportar y resistir no es tuya, sino mía. Además, si te soporto, a vos. Admitilo, tener que cuidarme fue lo mejor que te pudo pasar en la vida. Bueno, teniendo en cuenta las otras opciones, como por ejemplo, haber muerto o morir bajo la mano de Jano. ¿Cuándo crees que va a terminar todo esto? No lo sé, mía. Solo puedo asegurarte que cuando esto termine, vos estarás allí. ¿Lo prometes? No, no puedo. ¿Y para qué me lo aseguras, entonces? Porque los adultos, cuando creemos con todas nuestras fuerzas que algo suceda, lo prometemos, aún sin tener certezas de que lo vamos a poder cumplir. Lo que equivale a mentir y mentirse. No, mía los adultos también necesitamos un poco de esperanza. ¿Esperanza o hipocresía? Si hay algo que odio, es la hipocresía en la que viven ustedes, los adultos. Vos afirmás estar agradecido de esta nueva existencia, pero te sumergiste en una vida de excesos. Jano asegura haber superado la muerte de su nieta, y sin embargo, todos sabemos que esta cruzada que encabeza es sumamente personal para él. No me molesta tanto que piensen de esa manera, pero si sí detesto, cuando dicen que van a hacer una cosa, y luego hacen su equivalente opuesto. Las personas se juran lealtad, y luego se traicionan, otros aparentan verse felices cuando en realidad se sienten tristes. ¿Acaso todos los adultos son de una forma hacia adentro, pero se comportan descaradamente de otra forma hacia afuera? Bien, ya lo estás entendiendo Bienvenida al inestable mundo de los adultos Me respondió, dándome una palmada en la espalda No es un chiste para mí, Federico En verdad te creí cuando me dijiste que estabas agradecido por esta nueva vida Y es cierto, mía Esta nueva vida, como otros tantos detalles que han tenido conmigo Son para mí en verdad una bendición Soy agradecido siempre por tres cosas Las cosas que hacen por mí Las cosas que no hacen por mí Y las cosas que hacen por mí y no me entero —¿Y eso a qué viene, Fede? —Viene a cuenta de todo lo que hiciste por mí, en secreto, con la doctora Tazara. —No entiendo. —Que agradezco que hayas hecho todo esto por mí a mis espaldas, pese a que odio tener que hacerlo. Este gesto, el de dedicarme tanto tiempo, es en verdad un obsequio, invaluable. —Y tu corta edad no te permite tomar cabal dimensión de ello, pero lo cierto es que me das más atención e importancia de la que merezco. —Se supone que has dedicado toda una vida a mi cuidado, que son apenas tres semanas. La diferencia es que soy un adulto, y es mi obligación cuidarte. En cambio, vos sos una joven que todavía necesita del permiso de su padre para salir de su casa. Vos no tenés por qué hacerlo. Pero escogiste permanecer en donde otros se han marchado. Este es uno de esos momentos en los que todo se arregla con un abrazo. Vamos, que no soy intuitiva, pero puedo abrazar a cualquiera. No te atrevas a tocarme, mía. Ya acordamos con la doctora que a lo sumo intercambiamos cumplido, pero sin contacto físico. Bueno, cambiando de tema. Quiero contarte. Acabo de decidirlo. Cuando llegue a Buenos Aires pienso ser la novia de Luca. Qué cambiante e inestable que sos. ¿No decías que me convenía darle una oportunidad a Luca? Sí, eso fue lo que dije. Creo que tenés razón, y quizás deba salir con él. Es lindo, tierno, considerado. Me dice todo el tiempo que me quiere. Ajá. ¿Vos qué opinás? Tiene mi edad, casi nunca bebe, detesta el juego. No sabe jugar ni al chinchón. El día de mañana va a tener un gran futuro cuando asuma el control de las empresas de sus padres. ¿No es un gran partido? Perfecto, quizás él deba ser tu nuevo guardián también Ay, ¿qué decís Federico? Si no hay nadie mejor que vos para eso espera vos, por casualidad ¿No estarás celoso de Luca, no? Mirá, pendeja Respondió él con el ceño fruncido Hay una sola cosa que envidio del pibe Y es que tiene diez años menos Disculpame, por un momento pensé que te molestaba Que hablara bien de él Te disculpo Yo estoy acostumbrado a que pienses y hagas cualquier pavada Sonreí. Sabía que en el fondo, detrás de toda esa coraza de aparente desinterés e indiferencia, mi comentario le había molestado. Y mucho. Pero el tiempo avanzaba sin detenerse y prontamente nos acercábamos a la hora señalada. Sophie estaba besándose con Tiago a un costado del camino. Federico alzó las manos y silbó estruendosamente con el objeto de llamarles la atención y que se separaran. Yo lo miré con mi peor cara mientras me ataba el pelo y lo mantenía firme con dos hebillas de cada lado. Le ordené que los dejara tranquilos, que no entendía para qué se metía. No lo sé. Contestó con sinceridad. Supuse que tenía que decirles algo. ¿Por qué? Porque son una parva de mocosos y yo estoy a cargo. ¿A cargo de quién? A cargo tuyo, mía. Por mucho que te pese en este momento, soy tu tutor. No me pesa, de todos modos estamos a mano, dado que yo estoy a cargo tuyo también. ¿Qué decís? Digo, que vos estás bajo mi cuidado también. Yo tengo la orden directa de la doctora Tazara de informarle todo sobre tu tratamiento, comportamiento y evolución. Sos asquerosamente manipuladora, mentirosa y ruin. Sí, yo también te quiero, Fede. Lo lamento, pero si yo te ayudo con el tema de tus adicciones es porque somos pares. Si vos me protegés porque crees que soy una diosa secreta, entonces somos pares. Si yo te tengo que vaciar una petaca de whisky para que no te la tomes porque no sabes controlarte, entonces somos pares. Yo no tengo un padre que va a armar un escándalo porque no sabe dónde estoy. Tampoco nadie arma un revuelo si no acudo regularmente a clases. Entonces, no somos pares. Sos un desempleado vives de lo que ganás jugando al póker. Cuando ganás, si no fuera por hano estarías viviendo en la calle. Soy un desempleado. Mira quién habla. Wow, eso fue muy maduro de tu parte. Hizo una pausa, tomó aire para decir algo más y luego rió mirando el suelo. Sí, tenés razón, pendeja. Agregó sonriendo mientras me daba un leve empujón. Soy igual de inmaduro que vos. Pero dame algo de crédito porque viví algunos años más. Sí, sos la única persona que me hace caso. O al menos, de vez en cuando me haces caso. Para la hermandad soy un refugiado. ¿Ya viste cómo me trata a ti qué? Nunca van a aceptarme realmente dentro del grupo. Pero si vos me haces caso, al menos siento que hice algo importante por alguien. Sé que sos muy autosuficiente e independiente. Pero, ¿qué decís, mía? ¿Podría fingir en público que soy más maduro que vos para que la gente me respete un poco? Ambos nos miramos a los ojos y, con la pausa, inevitablemente estallamos en una altisonante carcajada. No parábamos de reírnos y estábamos sumamente tentados en una desopilante escena que amenazaba con ahogarnos con nuestra propia risa. Bobito. Interrumpí. No te olvides de la hora. Él observó como ya le había perdido todo el poco respeto que le tenía, y luego me indicó que camináramos hacia adelante, y cuando yo pasé por su lado, de un rápido movimiento, me quitó la liga con la que mantenía atado mi cabello. Mi cabeza ahora parecía la copa de un frondoso árbol. Él extendió su mano en alto, y en ella conservaba la liga. Obviamente, aún saltando con todas mis fuerzas, no llegaba a poder arrebatársela. deja de jugar, que son las diez y cinco! —clamé. devuélvemela que me molesta el pelo! —¿Por qué? ¿Vas a llorar como la nenita insoportable que sos? ¡Dame la imbécil! Bueno, te voy a enseñar un truco. Primer paso. acércate a mí y utiliza la fuerza del movimiento de tus caderas, levantando la rodilla para golpearme con la tibia justo en la rótula. Si lo haces con la intensidad necesaria, no solo me vas a tener de rodillas ante vos, sino que si la fuerza fuese la correcta, no me voy a poder levantar enseguida. Cuando logres eso, rematame con un golpe en la sien. Preferentemente golpeame con un objeto contundente, porque tus manos son muy pequeñas para mi cabeza. «Sin embargo, dado que soy bastante robusto para vos, difícilmente puedas quebrarme con tu patada. Pero tenés algo a tu favor, el factor sorpresa. Nunca un tipo como yo pensaría que una delgaducha como vos intentará hacerle frente, por lo que es muy posible que me encuentres mal parado y con un exceso de confianza». «¡Ey! ¡Delgaducha a tu abuela!» «Vamos, mía, atacame». Entonces me abalancé sobre mi guardián y realicé un corto movimiento circular. Impacté desde corta distancia en su rodilla. Esta se aflojó en parte porque se dejó y luego cayó de rodillas al piso entonces simulé golpearlo en la cabeza aunque bien quería hacerlo bien pendeja, te devuelvo tu liga practica esos movimientos siempre como también la pegada así, coloca el puño así Fede, la hora nuestro entrenamiento se vio interrumpido un misterioso círculo luminoso se erigió ante nosotros bajo la noche estrellada el círculo representaba un pentagrama invertido ¿esto es satanismo? pregunté Solo una apariencia Ya sé dónde lleva esto Quédate acá Y avisar a los chicos Que no voy a tardar Yo voy con vos No ¿Y por qué? Porque yo lo digo sabes que eso no va a funcionar conmigo? Es que no quiero que funcione Pero eso es lo que tengo que decir ¿Siempre pensás que Jano está viéndote? No, solo lo digo para mi conciencia ¡Qué gracioso! Si yo sé que no tenés una Deberías decirles a los chicos Que vamos a cruzar del otro lado ¿E interrumpir el romance? Vamos, Grandulón El tiempo es oro Cruzamos aquel portal y un sonido ensordecedor, similar al estallido de un explosivo, nos privó por unos instantes de nuestra audición. Ahora estábamos en una calle empedrada, lejos de allí, de vuelta en Buenos Aires.